2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. En esta ocasión, con una transmisión especial de este programa, nos encontramos en el Salón Terraza del Camino Real, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, donde hoy 30 y mañana 31 de marzo se lleva a cabo el Congreso de los Jóvenes. Es el, la decimocuarta edición del Congreso de los Jóvenes, una nueva realidad, una nueva oportunidad. Se trata de este evento organizado por las prepas de la Universidad Panamericana y hay la posibilidad de que los estudiantes que están a punto de eh, decidir a qué profesión se van a dedicar, a qué profesión le van a dedicar el estudio en los siguientes años, conozcan a personas, tengan de primera mano la experiencia de ponentes de primerísimo nivel y ya con base en la información que reciben tomen la mejor decisión en cuanto a la carrera que van a estudiar. Han estado ponentes y estarán también como el empresario Rodrigo Herrera, Juan Pazuita, eh, Roro Chávez, el secretario Mar García Harfuch, el gobernador Mauricio Vila, Arturo Islas. Están también invitados eh, Adela Micha, colaboradora de Heraldo Media Group. Leo Zuckerman, el doctor Zagal y muchos, muchos más. Vamos a estar platicando acerca de este evento y les agradecemos mucho que nos hayan invitado a salir en este día y observar, aunque es un día con contingencia ambiental, pues desde aquí el castillo de Chapultepec y una buena panorámica de la Ciudad de México, aunque en ciertos sectores sí se nota muy, muy contaminada. Vamos a arrancar, como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora. el Senado llevan
3: un rompecabezas ¿Cómo se le llama? Lego, le llaman Lego Lego, un Lego de la casa de José Ramón un Lego, cuánta creatividad ternuritas No, porque pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto El, el anterior secretario de Marina era eh... este el almirante Ojeda y los este, malquerientes a nosotros quieren este, forzarlos porque el almirante Agenda ojeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco mi propuesta es de que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inopetable honestidad Pero ahora que este esté ya con nosotros puede ser que ya esté mañana porque tiene COVID
4: Senador Ricardo Monreal
3: Me hice la prueba rápida por la tarde, pero el doctor me recomendó hacer la prueba
5: PCR para tener seguridad en el tratamiento
4: Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán, expareja de Federico Gertz, hermano del fiscal general Alejandro Gertz Manero. No estoy libre por las instituciones, no estoy libre por el fiscal, estoy libre por ustedes, que se unieron, me arroparon sin conocerme y arroparon a mis hijos. Eso es lo más importante y tengo manera de agradecerlo. Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Un video en donde refiere que intenté secuestrar a unos niños Nunca intenté yo secuestrar absolutamente a nadie. Víctor Hugo Paramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
6: El día de hoy eh, incluso se apreció una reducción del 21% en la congestión vehicular respecto al día de ayer. Entonces esto es como un indicador del efecto que está teniendo el la aplicación del programa hoy no circula en el número de vehículos que se encuentran en las vialidades de la ciudad.
4: Bruce Willis se retira de la actuación debido a problemas de salud.
6: Esa
2: es una de las películas icónicas de Bruce Willis, pero está también la de Duro de Matar que protagonizó varias eh, eh, películas, la saga completa y ahora es una triste noticia que se retire. Bueno, en más de la información del día, como escuchábamos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Agregó que estará atenta esta comisión a la evolución de la calidad del aire e informará en un boletín cerca de las 8 de la noche en caso de las condiciones cambien o empeoren. Y hay que estar atentos, ¿no? Porque la novedad que tuvimos en esta primera contingencia ambiental del año 2022 es que vehículos con holograma cero y doble cero tuvieron que dejar de circular el día de hoy. Hoy le tocó al engomado rojo terminaciones 3 y 4 Y eso se notó como escuchábamos en el tráfico de esta gran metrópoli, donde hay una disminución notable en el número de vehículos que están en la calle a esta hora. De continuar las condiciones como hasta ahora, tendremos que estar atentos para ver mañana cuáles vehículos con holograma 0 y doble 0 no podrán circular. Y la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República frenaron la comparecencia de los titulares del Fonatur, de la Profepa y de Semarnat para que expliquen el impacto del tren Maya en el tramo 5 en Quintana Roo. El magistrado José Luis Vargas presentó un proyecto en el que propone anular la precandidatura de Salomón Jara a la gubernatura de Oaxaca y ordenarle al partido Morena postular a una mujer, ya sea Susana Harp o Irma Juan Carlos. Ahora, este proyecto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues lo pone en jaque toda vez que la sesión debería empezar al mediodía y todavía no comienza. Están deliberando los magistrados a ver cómo discuten este proyecto que le daría el traste al proyecto de Morena, cuando menos como lo habían pensado hasta el día de hoy con la candidatura del senador Salomón Jara y la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa determinará si se llama a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto hoy también es en la mañana nos dimos cuenta que Rosa Isela Rodríguez dio positivo a COVID-19, lo informó el presidente pero vámonos contigo Paco Nieto porque hay mucha, mucha información que se va a conocer el día de hoy y también en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, adelantó más de sus ideas para la reforma político-electoral que va a proponer a los legisladores. Adelante, Paco.
6: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente López Obrador explicó que la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa determinará si llama o no a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto o al ex secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón. Esto por el tema de los videos donde marinos manipulan el basurero de Cocula en el estado eh, de Guerrero, el presidente explicó que aún están abiertas las investigaciones para conocer el paradero de eh, los estudiantes, que ese es el compromiso de su gobierno. En ese sentido en ese sentido explicó que los marinos que participaron en esta manipulación ya, ya eh, estuvieron ante la Fiscalía General de la República y también el presidente aprovechó para deslindar de cualquier responsabilidad al actual secretario de Marina, almirante... Eh, José Rafael Ojeda, quien, ese, quien, quien en ese tiempo pues, era el jefe de la zona naval de Acapulco. Escuchemos al presidente López Obrador.
3: Pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto. El almirante Ojeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco. Lo que se debe de saber es que pues, son decisiones que se tomaron a nivel central y que la... Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa, tienen organismos de inteligencia para tareas especiales. Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando, que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes, pues están actuando desde oficinas centrales, desde aquí.
6: Y ya como también lo adelantaste, el presidente dio a conocer que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio positivo por segunda vez a la prueba COVID. Eh, el presidente explicó que ya se está atendiendo la secretaria, le mandó mejoría a su salud, y bueno, explicó que el día de mañana quien estará dando la información sobre el tema de impacto en el tema de seguridad, ¿será, serán otros funcionarios, en este caso esperemos que sea el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Y por último, el presidente, pues sí, ya adelantó parte de lo que será esta reforma eh, electoral. Explicó que se eh, propondrá reducir o eliminar a los leg legisladores pluris y desaparecer los organismos electorales estatales, conocidos como Ople. El presidente consideró que son muy caros, que eh, el INE es la institución más cara del de mundo en el tema electoral y que es necesario hacer esta reestructura. También adelantó que se propondrá lo mismo para los partidos políticos y para el propio INE. Pues esto es parte de lo que hoy sucedió en esta mañanera, Carlos.
2: Gracias, Paco. Oye, aunque hay que ver esto de Ricardo Merquía, porque recordemos que él solicitó licencia, ¿no? Un permiso para ausentarse e irse a Coahuila a promover la reforma, la, perdón, la consulta de revocación de mandato.
6: Será curioso ver mañana qué sucede, si ya regresó el subsecretario o todavía anda promocionando la, eh, la revocación de mandato en su estado natal.
2: Pues haría falta, haría falta que regresara. Muchas gracias por ese reporte, Paco. Buenas tardes. Y justamente para hablar sobre estas ideas que ha estado dando el presidente tanto el día de hoy como ayer en la conferencia de prensa mañanera en torno a la reforma electoral, está con nosotros la diputada de Morena Graciela Sánchez. Ella es presidenta justamente de esta comisión de la reforma político electoral. ¿Cómo está diputada? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te encuentras tú?
2: muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludar a la diputada, están ya llegando estas ideas del presidente, ahora entendemos que también los partidos políticos tienen algunas iniciativas propias, yo recuerdo del partido eh, Acción Nacional ¿cómo van a procesar en la Comisión de la Reforma Político-Electoral las ideas que están surgiendo para que luego se conviertan en una iniciativa a discutir diputada?
4: Mira pues es muy interesante ver cómo van a ir avanzando estos acuerdos en este tema tan importante para tener como resultado una reforma de gran calado. Este justamente tenemos en esta comisión la cual presido tenemos alrededor de 40 iniciativas presentadas por diferentes diputados y diferentes grupos parlamentarios. 40 la 40 iniciativas, todas hablan de, de reforma política, de temas muy importantes para conjuntar en una reforma política. Uh -huh. y, y por lo tanto, mira, pues estamos esperando que llegue de manera formal la propuesta de una reforma política por parte de la presidencia. Una vez llegando una vez llegando a esta comisión, vamos a hacer el análisis y el estudio de cada una de las propuestas que vengan incluidas en esa reforma, así como también tenemos la posibilidad de poder analizar las otras 40 propuestas de diferentes diputados que están haciendo.
2: Muy bien, ahora son muchas diputadas, son muchas iniciativas, es un gran interés el que hay sobre, el, pues digamos, ajustarlos, no sé si ajustar los órganos o modernizarlos, ponerlos a la altura de los tiempos en los que nos encontramos. Sin embargo, pareciera que por su influencia, las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrían, pues, eh, un privilegio por encima de las otras. Estas que dio el presidente, ¿cómo las procesarían?
4: Pues como te comento nuevamente las tendríamos que analizar, tendríamos que analizar. Recordemos que somos una comisión, un grupo plural de diferentes este, grupos parlamentarios y diferentes diferentes pensamientos. Por tanto el compromiso de, de Graciela Sánchez como presidenta de la de la comisión es ser muy respetuosa, es considerar todas aquellas propuestas y por supuesto respetando las de nuestro presidente, pero las que logren mayor consenso de los casi cerca de 40 diputados que integramos esta comisión, pues es la que, la que tendríamos procesando.
2: Estoy platicando con la diputada de Morena, Graciela Sánchez Presidenta de la Comisión de la Reforma Político-Electoral Ahora, el presidente ha dado buenas ideas Bueno, la de ayer fue un poco controvertida Sin embargo, las que en retoma El día de hoy, han sido Ideas que han estado, diputada eh, Discutiéndose durante Muchos años, reducir El número de integrantes del de Congreso De la Unión, reducir El número de integrantes de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados El presupuesto de los partidos políticos También para que no se les financie tanto públicamente digamos que estas tendrían pues unanimidad quizá por parte de los, la sociedad el tema es que ha pasado en otras ocasiones cuando se discute Pareciera que son los partidos y los propios diputados los que han detenido, no ahora, eh, estoy hablando del pasado, han detenido este tipo de ideas que, eh, digamos, generarían un consenso entre la población. En su trabajo tan importante que está haciendo al frente de esta comisión, ¿cómo le harían, diputada, para que cuando menos estas ideas sí lleguen hasta el final? ¿Cómo negociarían? ¿Cómo, cómo se vislumbra eh, poder darle cabida a todas las voces que están opinando?
4: Mira, yo considero que este este tema es muy importante porque en este gobierno se maneja mucho el tema de austeridad, es uno de los ejes rectores de, del gobierno federal. Sin embargo, también la propuesta de muchos ciudadanos es una demanda muy, muy compartida y muy solicitada, la disminución de diputados plurinominales, también de senadores. Y, y yo creo que en este en este consenso, yo creo que se lograría un consenso, puesto que no es una demanda, eh, ya, ya los los diferentes grupos parlamentarios tienen, tienen que considerar que si quieren el respaldo de la ciudadanía, pues tendrán que ajustarse también a este tiempo que es diferente.
2: de lo que estamos eh, analizando es parte de lo que estaremos eh, viendo. Me imagino que no hay no hay eh, fechas, pero por la el dato que me adelanta de los eh, de las 40 iniciativas más que puedan llegar, pues será un trabajo de largo aliento y lo más seguro es que esto se sí ocurra como algunos líderes eh, políticos lo han manifestado y algunos integrantes de los eh, distintos grupos parlamentarios, esto deberá ocurrir después de las elecciones de junio.
4: Sí, seguramente que sí, porque aún no tenemos ahorita la, la reforma, pero estamos en espera y en cualquier momento estamos listos, estamos uh -huh. preparados para poder empezar a procesar.
2: Pues muchas gracias por explicarnos eh, cómo viene el trabajo. Eh, entendemos que pues eh, será algo... Que tendremos que valorar todos, vaya, y ver la manera también en la cual ustedes van a poner todo el empeño por sacarla. Y si le parece, vamos platicando, diputada, más adelante respecto a, a, a las ideas y cómo las van a ir procesando.
4: Sí, está bien, me parece muy bien. Estoy a tus órdenes cuando tú puedas otorgarme mayor tiempo de tu audiencia tan valiosa para que podamos dar a conocer los avances de esta gran reforma.
2: Muy bien, muchas gracias, diputada. Gracias, Graciela Sánchez. Buenas tardes. Diputada de Morena, presidenta de la Comisión de la Reforma Política Electoral. Sí, porque vamos a ir escuchando muchas ideas. El presidente ha dado cuenta de su molestia por algunas resoluciones, tanto del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, como del Instituto Nacional Electoral. Y por eso, pues, ha estado exponiendo las ideas y lo que seguramente ha discutido de manera preliminar con los integrantes de su círculo cercano. Pero, como ya lo hemos platicado aquí. En cámara de origen, pues eh, vamos a, a tener otras, otras ideas, otras iniciativas de partidos políticos, de institutos, y vamos a ver qué, qué, qué sale de esta, de esta discusión. Son las 4 de la tarde con 18 minutos y vamos a continuar con. Más de la información que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Misael Zavala, nos tienes el reporte desde el Senado de la República. Los legisladores que están muy activos previo a la consulta de revocación de mandato y también lo que ocurrió hoy con el freno a la comparecencia de varios funcionarios. Te
5: escuchamos. Así es, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, saluditos. Efectivamente, pues el bloque opositor en el Senado de la República, integrado por el PAN, PRI, PRD y el Grupo Plural, acudieron hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de interpretación auténtica que permite a funcionarios públicos, incluido al presidente Andrés Manuel López Obrador, promover la revocación de mandato. Los legisladores presentaron esta acción a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya declaró que ese decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental no es aplicable a la revocación de mandato. Sin embargo, los legisladores esperan que la acción de inconstitucionalidad que presentan hoy ante la Corte sea considerada con la misma convicción y vocación democrática, es decir, pues que le den igual eh, tratamiento de eh, una acción que sea inconstitucional. Este decreto, eh, cabe recordar, que fue avalado en el Congreso y publicado el pasado 17 de marzo, en el cual pues se, pre se permite a legisladores, gobernadores y demás servidores públicos, incluido el presidente de la República, puedan promover esta revocación de mandato. También, Carlos, te comento que hoy pues hubo un duro debate en el Pleno del Senado de la República, ya que pues los partidos de oposición, el PAN y el PRI, presentaron dos iniciativas para que eh, pues los funcionarios de la Semarnat y también de Fonatur acudan al Senado de la República a comparecer sobre pues los daños ambientales que ha ocasionado la construcción del Tren Maya en el sureste del país. Sin embargo, Morena y aliados, a, ex a excepción del Partido Verde Ecologista, frenaron esta propuesta de la oposición para llamar a estas comparecencias. En la sesión del Pleno de la Cámara Alta, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y también se sumó el Grupo Plural, subieron a tribuna para exigir la comparecencia de María Luis Albores, la titular de la Semarnat, y también de Javier May, encargado del Fonatur, con la finalidad de cuestionarle los pormenores de la construcción de las obras y la declaración de impacto ambiental, que hasta el momento pues ha quedado a deber por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un duro debate, sin embargo, al final, Carlos, pues, el, el Morena y Aliados hicieron valer su mayoría y frenaron estas eh, peticiones de comparecencia. Así que la información, Carlos.
2: Bueno, más eh, polémica, más rispidez en el Senado cuando no hace falta, pero quizá más adelante veremos que estos funcionarios van a comparecer y quizá no. Quizá no los vamos a escuchar nunca hablando de estas mega obras. Muchas gracias, Misael, por este reporte. A propósito, ambientalistas clausuraron el día de hoy de manera simbólica las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Oaxaca. Ellos hablan de una imposición del Tren Maya. Karina García, la corresponsal de Heraldo Media Group en Oaxaca. Adelante con el reporte, Karina.
7: Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Informarte que efectivamente un grupo de ambientalistas clausuraron de manera simbólica las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la delegación Oaxaca ante los cuestionamientos a su labor realizados por la dependencia, además de permitir daños al medio ambiente por la imposición del Tren Maya. La SEMARNAT habría emitido un comunicado de prensa en donde preguntó dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación en el sureste mexicano. El hecho molestó a los ecologistas de Oaxaca, quienes manifestaron que desde hace 29 años han trabajado y denunciado los daños a la naturaleza generados por los megaproyectos de gobierno. Además, el integrante del colectivo de organizaciones ambientalistas de Oaxaca, Nazario García Ramírez, Expuso que a lo largo de la historia han denunciado todos los agravios ante la instancia y todas las involucradas, sin embargo, ha faltado atención. Carlos, por otro lado comentarte que una balacera en la Universidad de Oaxaca dejó un caso, y, y comentarte que estas personas fueron identificadas como grupos corriles encabezados por el, abuel, el abuelo. Ante estos hechos de violencia, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para deslindar eh, pues responsabilizar res, responsabilidades ante estos hechos de violencia que se registraron, sobre todo porque se encontraba un grupo de trabajadores manifestándose ante la imposición de las autoridades universitarias. Carlos es el reporte.
2: Un herido, según el último reporte que tenemos. Muchas gracias, Karina, por la información.
7: Gracias, buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Bueno, si ustedes están escuchando barullo, actividad en esta transmisión desde el, la terraza del Hotel Camino Real, les recuerdo que Cámara de Origen hoy se transmite desde la celebración del de XIV Congreso de los Jóvenes 2022. Nueva realidad, nueva oportunidad que organizan los alumnos de preparatorias de la Universidad Panamericana. Este evento busca... Generar espacio de discusión para temas que impactan a México y para influir positivamente en los jóvenes eh, y también influir a que contribuyan en la construcción de una sociedad más equitativa para las futuras generaciones. Vamos a estar conociendo un poco más de este evento. Agradecemos mucho la invitación a que viniéramos hasta este lugar. Ya le hablaba de los ponentes que están... En el cartel, el ingeniero Carlos Slim, Villarremota, Rodrigo Herrera, eh, Donovan Carrillo, Omar García Harfuch, compañeros periodistas, entre muchos otros. De esto vamos a estar platicando y, por supuesto, vamos a ir actualizando la información de lo que ocurre. y También tenemos entrevistas más adelante en torno a lo que ya se habla en distintos congresos de la República con la violencia en los estados. Regresamos a Cámara de Origen. <música>
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
2: Estamos con la transmisión de Cámara de Origen, le decimos estamos en la sede de la decimocuarta edición del Congreso de los Jóvenes en el Salón Terraza del Hotel Camino Real, aquí en Polanco, en la Ciudad de México, hoy día 30, mañana 31 de marzo, ya le adelantaba un poco de qué se trataba este evento, pero me da mucho gusto platicar con varios de los jóvenes que están eh, con nosotros, y que son los organizadores de eh, estas conferencias, de este encuentro que va a marcarlos también para su futuro, está conmigo Santiago Delgado. Hola, muchísimo gusto. Muchas gracias. Eduardo Aranda. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y Santiago Flores. Hola, muchísimo gusto. Gracias eh, por acompañar. Todos estudiantes de la Prepa, de la sí. Universidad Panamericana, sí. de, la sí. de la Sociedad de, sí. de Alumnos. Sí. ¿Qué les ha parecido lo que han visto de, de este evento, Eduardo?
8: La verdad es que muy muy interesante, ponencias muy relevantes en todos los aspectos, tanto en emprendimiento, en temas económicos, políticos, la verdad es que las ponencias que nos han dado han sido de mucho interés y de grandes conocimientos para todos los asistentes.
2: Santiago, hay dos Santiago, o sea, pues empezamos con Santiago Delgado, Santiago, eh, este evento se había pausado un poco por, por la pandemia, se están volviendo a ver en un lugar público, ya que las cosas eh, lo, lo permiten, cuéntanos un poco cómo, cómo se organiza un evento como este. Sí, así es, la organización de este evento la verdad sí ha sido un poco fuerte, porque hemos tenido demasiadas cosas que no teníamos en cuenta, tanto porque somos de prepa y todo eso, pero hemos tenido grandes apoyos de parte de muchísima gente. Pero sí, la verdad, todo ha salido increíble, no todo conforme al plan, pero gracias a muchísima gente ha salido increíble el proceso. Muy bien. Santiago, Santiago Flores, hay muchos eh, eh, conferencistas, personas que están compartiendo las experiencias con ustedes. Eh, ¿quién, ¿Quién ha tenido más éxito? Bueno, eh, iba a venir bueno
8: vino Rodrigo Herrera ¿Sí? y trajo de invitado especial a Arturo Elías Ayú. Ay, Entonces, caray, digo la verdad, buena. fue una experiencia muy padre, fue una sorpresa para todos los demás. Que, que apareciera Arturo de, de sorpresa y creo que al final del día cualquier plática sea o no sea de un tema que te interesa se vuelve interesante si la aprendes a sacar ese provecho, ¿no? Porque puede ser un tema, no sé, político que no te interesa tanto, pero si le sacas el provecho necesario puede valer mucho la pena escuchar una, una plática así, ¿no? Entonces uh -huh. todos los ponentes han tenido lo suyo, todos creo que han dado un mensaje
2: correcto y que pueda ayudar a los jóvenes. Por supuesto, y que los va a marcar, ¿no? Es parte de, también de la idea... No sé si ustedes ya saben qué carrera van a, a elegir, pero seguramente la información que están recibiendo aquí, Eduardo, les va a ayudar para eso.
8: Sí, 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 la verdad es que eh, los ponentes dan información muy relevante acerca de temas eh, de universidad, dan muchos consejos, sobre todo la, la plática que tuvimos con Rodrigo Herrera y Arturo, eh, pues nos dieron muchos, eh, muchos consejos para la universidad y la vida preparatoriana, que sin duda pues tiene muchos retos, que es un poco noble esta, este proceso de nuestra de nuestra vida, pero este que sin duda pues estos consejos son muy
2: buenos y que tienen mucho valor. Muy bien, Santiago, eh, Santiago Flores, eh, ustedes aparte son muy jóvenes, ¿qué, qué edad tienen ustedes? ¿Qué... Eh, todos tenemos 18 años,
8: Ajá. entonces digo la verdad como comentaba Santiago Delgado, sí ha sido un reto, pero al final del día, como cotidianamente se dice todo es currículum, ¿no? Uh -huh. Y al final del día creo que es importante este tipo de eventos a, a esta edad Que te ayudan a crecer personalmente Pero también a
2: desarrollar un criterio especial para el futuro laboral Sí, más o menos, Santiago, Santiago Delgado ¿Cuánta gente vino? ¿Cuántos estudiantes son? Pues aquí. pronosticamos al inicio unos 1.300, 1.400 Y terminaron viniendo muchos más Gracias uh -huh. a la publicidad, a todo el evento que se movió y terminamos siendo unos 1800 aproximadamente. Un montón, un montón. Sí, lo bueno de todo esto es que cada quien se lleva un mensaje, aunque no todos vamos hacia la misma línea, pero pues muchos van empresariales, muchos medicina, pero todos se llevan un mensaje de cada ponente y por más que sea algo, un tema que no te interese, como dice Santiago Flores, al final te pega, hay algo que te puedes comer. Claro, bueno, pues eh, mucho éxito. Eh, ahorita hicieron un receso para la comida. Van a seguir las las conferencias, vienen más ponentes y mañana, 31 de marzo, también todo el día van a estar aquí prácticamente. Sí, así será. será. Y bueno, esperamos disfrutarlo bastante y a seguir. Bueno, eh, más o menos, platíanos un poco nada más de, del sistema. Me decían que son eh, dos preparadores: la preparatoria para eh, hombres, eh, hombres y la preparatoria y para mujeres. mujeres. Sí, ¿Sí? Y aquí se conjuntan las dos.
8: Sí, trabajamos en un mismo equipo para justamente llevar a cabo este, este congreso. Y pues sí, nos apoyamos mutuamente para que este pro, este congreso salga lo mejor posible
2: y pues sacar lo mejor que se pueda. Muy bien, pues muchas felicidades, la verdad. Gracias por invitarnos gracias por hacer a Deraldo Media Group eh, parte. De, de este congreso que los va a marcar de por vida. Esperamos que nos sigan invitando eh, a los siguientes. Y pues estos micrófonos siempre están abiertos para ustedes, para que expresen también las ideas y que mucha gente también que nos está escuchando eh, a esta hora sepan lo que personas como ustedes a esta edad y con todo el futuro por delante pueden hacer. Muchas gracias. A ustedes. No, muchísimas gracias gracias. A ustedes. Gracias. gracias. gracias a Eduardo y a los Santiagos que están aquí con nosotros. Muy amables. Muchas, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. gracias. Éxito en el resto de las conferencias el día de hoy, de este décimo de esta, de esta cuarta edición del Congreso de Jóvenes 2022. Se llama Una Nueva Realidad, Nueva Oportunidad para todos. Son las cuatro de la tarde con treinta y seis minutos, tiempo del Centro de México, vamos a avanzar en la información, hoy el presidente de la Liga de Fútbol Mexicano Miquel Arreola, de la Liga MX acudió al Senado de la República, donde fue cuestionado por los hechos violentos que se generaron el día cinco de marzo en el estadio La Corregidora de Querétaro, ahí deben surgir también algunas ideas eh, para las leyes que están pendientes en torno al tema de la violencia en los estadios, para evitarla, y en caso de que ocurra Sancionarla de una manera severa. Pero aquí en la Ciudad de México ya hay propuestas al respecto. Está con nosotros en Vía Telefónica la diputada Luisa Gutiérrez Ureña. Ella es diputada del Partido Acción Nacional aquí en la capital. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes.
9: Hola, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, saludar.
2: Igualmente, igualmente que esté aquí con nosotros en este programa. ¿Cuál es su idea, Luisa? ¿Cuál es la iniciativa que está preparando y que están presentando y que quizás se vayan a discutir en, en las siguientes sesiones del Congreso de la Ciudad de México en torno a este, a este problema que, que nos sorprendió mucho, sobre todo por lo que vimos en el estadio La Corregidora?
9: Sí, claro. A ver, mira, eh, creo que lo fácil, o digamos el aplauso fácil que podríamos tener en la legislación. Sería solamente un aumento a, a las penas, solamente aumentos al Código Penal respecto de conductas delictivas que ya estuvieran establecidas. Desde Acción Nacional quisimos pensar más allá y tomar ideas que han funcionado en eventos eh, deportivos, incluso internacionales. Te pongo el ejemplo eh, del Mundial de Rusia, ¿no? donde, donde hubo utilización de tecnología para vincularlo a la seguridad. A partir de esa idea básica, que, 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 que pues además es muy lógico que utilicemos este tipo de avances, Ajá. a partir de ahí en Acción Nacional empezamos a plantear la idea eh, de, de tal cual como se plantó eh, tanto en ese mundial como en otros eh, eventos deportivos internacionales, que pudiéramos vincular la identidad de aquella persona que va a ingresar al estadio con una tarjeta de identificación. Esta tarjeta de identificación, si bien es cierto como se ha planteado, puede llegar a, a generar eh, preocupaciones con la afición respecto a la utilización de sus datos. Sí, pues mira, uh -huh. es tan fácil como pensar cuando tú, tú tienes un iPhone o tú tienes un, una, un contrato con AT&T o con cualquier compañía de celular. Pues al final del día tú también eh, compartes tus datos Sí. y claro que firmas un aviso de privacidad y claro uh -huh. que sabe la empresa que tiene que cumplir y tiene que, que honrar esta privacidad que, que, está, que está firmando. Entonces, sí. a ver, partiendo de esa idea y partiendo de, del uso de la tecnología para garantizar la seguridad y mira, perdóname que lo diga con esta franqueza. Uh -huh. para garantizar la seguridad de nuestras familias porque me queda claro que hay quien quien anda sin, sin preocupación mayor, pero aquellos que sí. nos gusta ir a, al fútbol, que nos gusta ir con nuestros hijos pequeños, que nos gusta ir este con nuestras mamás, nuestros papás pues para nosotros sí ha sido verdaderamente una preocupación ahora qué vas a hacer no? en un segundo uh -huh. punto.
2: Claro, Además, pero en de eso... Vincular... Eh, 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 permítame, más. Perdón, aquí no. sería que todos, entonces todos aquellos que quieran ir a un estadio a ver principalmente partido de fútbol, tendrían que realizar un registro obligatorio. Esto sería como en línea, eh, sí. como como la...
9: Establecer plataformas electrónicas donde tú puedas poner eh, una identificación y donde te den entonces ya tu boleto de ingreso. Y tú al okay. momento de llegar al estadio, escanees este boleto de ingreso y, y en el estadio sepan que efectivamente la persona que sale registrada es la misma que está ingresando. ¿Qué uh -huh. te permite también esto? Vincular actitudes delictivas eh, que, en, en un estadio. Si ya fuiste eh, integrante de alguna riña... Y, y aquí viene lo segundo que te iba a contar. Si tú uh -huh. incluso eh, llevas a cabo conductas eh, violentas de, digamos por la forma en la que te expresas. Tú bien sabes, no, no me gustaría decirlo ahorita con el público, pero tú bien no, no, sabes. Es, los gritos que se hacen, ¿no? Y los insultos ¡Claro!
2: y todo. Le, le llaman es grito homofóbico insulto. y eso, ¿no?
9: El grito homofóbico, uh -huh. efectivamente, no que, que además ha puesto en tela de juicio incluso el que el, el que México pueda participar en eventos deportivos internacionales. Creo que esto también debe de ser vinculante, también el acoso sexual que vivimos las mujeres en los estadios. Es un tema, generalmente se habla, de los hombres se enrían, pero no se habla de las mujeres Ajá. que al entrar en un tumulto también somos objeto de agresiones. ¿Sí? Entonces tenemos que ver por todos, por hombres, mujeres, niñas, niños, adultos mayores que quieren ir a un evento deportivo, privilegiar a la gente eh, que va a eso, a, a, a disfrutar del evento y no a, a buscar confrontación. Mira, Carlos, ya estamos en, en México, la violencia está desbordada. La sí, impunidad claro. está al orden del día. Si algo yo... A ver, lo que pasó en el Estado de Corregidora no, vuelve, no puede volver a suceder, porque te voy a decir que hizo muy bien el gobernador, no a permitir que hubiera impunidad, no uh -huh. per en, en ese momento abrir líneas de investigación, sí. abrir todos los canales para que, to para que se pudiera denunciar a, a los sí. agresores, uh -huh. y eso ha permitido que también los queretanos sepan que hay gobierno. Que si algo sí, claro. sale, se sale de control, hay gobierno que los va a proteger. Okay, digo, Eso pues, yo nos le, daba la nota en la de México.
2: Hoy que hay, hay un procesado, únicamente un micro de procesado. digo me refiero al servidor público, pero entiendo que la Fiscalía debe estar investigando a otros más. Ahora, díganos, diputada, ¿qué, qué tendría que cambiarse? ¿Cuáles eh, leyes, cuáles disposiciones tendrían que cambiarse para eh, darle cabida a estas propuestas que usted está haciendo?
9: Estamos hablando evidentemente en un primer momento del código penal para agregar este tipo de conductas penales, eh, insisto sobre todo el tema del acoso en estadios, en eventos públicos, para también agregar el tema de la riña, que es. quiero decirte que también es una preocupación que ha tenido otros grupos parlamentarios de inicio, pero la segunda es revisar esta ley de espectáculos públicos y también revisar cómo vamos, cómo, cómo ahora vamos a adaptarnos como Ciudad de México, uno, a, a utilizar la tecnología en nuestro beneficio y dos, impedir que siga habiendo impunidad. Ajá.
2: Ahora, eh, ¿qué, ¿qué ruta le ve a esta iniciativa? Sabemos que también hay muchos intereses de por medio. Si le preguntábamos directamente también a la presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, Marijón Alcalá, sabemos que puede haber presiones también. Eh, ¿Qué ruta va a seguir esta iniciativa que usted presentó en cuanto a tiempos para discutirla, diputada?
9: Mira, hoy te quiero decir con, con honestidad, con verdad de, de frente, que hoy el Congreso de la Ciudad de México está pasando por un retraso legislativo, producto de que muchos diputados pidieron licencia para irse a hacer campaña de revocación de mandatos. Entonces, sí. ha habido verdaderamente tres, cuatro sesiones que, nos ha, que no ha habido eh, sesión, o simplemente a las cinco de la tarde, aunque no hayamos terminado, los diputados de Morena deciden irse. Entonces, hemos tenido un retraso legislativo tremendo. Eso ha impactado en comisiones también, porque obviamente un copo tiene que mandar las nuevas eh, los nuevos nombramientos y apenas se mandaron los nuevos nombramientos de los diputados que ahora ya están con nosotros en suplencia de aquellos propietarios que se fueron. Entonces uh -huh. han estado, insisto, retrasados temas. Pero bueno, vamos a seguir empujándolo. Ese por un lado en el trabajo legislativo de manera interna. Y segunda, claro que vamos a, a, a rebotar nuestras ideas Muy con... Bien. la con, eh, con la federación, con eh, dueños de estadios, con iniciativa privada. Vamos a rebotarlo con todas las partes para que podamos tener una iniciativa verdaderamente robusta.
2: Muy bien, diputada, pues le agradezco mucho que nos haya dado las primeras ideas en torno a esta propuesta y la vamos a seguir porque es un tema que nos atañe a todos, sobre todo a quienes vamos seguido a los estadios. Muy amable.
9: Carlos, como siempre, un gusto, un saludo a todos.
2: Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Bueno, son las 4 de la tarde con 44 minutos, tiempo del Centro de México. Y saludo ahora, a, con mucho gusto, a la diputada Aleida Alavés de Morena. Gracias por acompañarnos, diputada, ¿cómo está?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias.
2: Qué bueno. Usted eh, eh, y bueno la, la bancada del de Partido Morena y sus aliados van a impulsar la aprobación de una reforma para blindar los programas sociales contra embargos bancarios. Eh, cuéntenos un poco más de esto, eh, diputada, y, y qué es lo que los lleva, qué es lo que los motiva a cuidar esto. ¿Han encontrado o les han denunciado eh, a, alguna anomalía respecto a estos en recursos que ya se le entregan directamente a las personas?
10: Sí, efectivamente. Mira, nosotros establecimos en el artículo cuarto constitucional desde la legislatura pasada que estos que llamamos programas sociales, que arrancaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en todo el país de manera universal, se volvieran derechos, y que ahora como derechos, pues el gobierno deposita a las personas en una cuenta que hayan abierto en alguna institución financiera estos recursos. A nosotros, y en particular a mí, me llegaron dos de adultos uh -huh. mayores, sí. que teniendo su dinero en una cuenta de banco, en donde les depositan el dinero de, de bienestar, sí. resulta que se les cobraban deudas que ellos tenían con el banco.
6: Okay. Y entonces,
10: si eran depósitos de tres meses o de lo que fuera, pues el banco descontaba de ahí
6: Ajá. lo
2: que
10: se le ha le solo adeudaba. Solo por
2: el simple hecho de que se encontraba al mismo nombre de la persona que tenía la deuda, nada más por eso.
10: Porque, pues, uh -huh. eres la cuenta de la persona y esa persona tiene una deuda con el banco, y uh -huh. bueno, aquí hay dinero y se lo cobraban. Lo uh -huh. que comúnmente decimos a los chinos. Pues sí. Entonces, es, esto, bueno, pues obviamente causó nuestra eh, inquietud, interés en revisar que tendríamos que blindar estos recursos para que no se cometieran abusos como estos que te estoy comentando. Sí. Porque son cláusulas que los bancos sí establecen en sus contratos con los clientes
6: uh -huh. y
10: que bueno pues lamentablemente eh, los clientes a veces no, no lo revisan, nosotros revisamos el contrato de este banco sí. en particular y sí decía que había esa posibilidad, entonces uh -huh. no estaban en la ilegalidad Exacto. pero es algo uh -huh. completamente injusto y que no es el fin de lo que implica o sigue el que el gobierno le deposite a un particular para que le entregue a otro particular. Ajá. Es algo que tenemos que, por eso, regular. Y así como el salario mínimo, el salario, perdón, el salario está blindado, ¿Sí? de que no se puede embargar. Uh -huh. De igual forma, en este caso, tampoco estos recursos que son de derechos sociales. Estamos hablando de el recurso para las personas con discapacidad, sí. el que proviene de las pensiones universales de adultos mayores, sí. el de las becas. Y bueno, pues que en todo caso, si la persona tiene un contrato con el banco y tiene una deuda, pues que no lo hagan o que no les descuenten o les cobren de manera arbitraria. Sí. ¿Y cómo le van a hacer?
2: Ah, es lo que le iba a preguntar, ¿cómo le van a hacer? Porque, digamos, el banco pues tiene también eh, derecho a que le paguen su, su deuda, ¿no? Y los intereses de los bancos van creciendo, las deudas se hacen grandes eh, muy rápido y los bancos también pues sabemos que buscan la manera de que esas deudas sean saldadas. Sin embargo, pues entendemos también que la idea de estos programas pues no es que se les dé el dinero para que paguen, las deudas, y quizás sí, no pero no todo el dinero, es para que Exacto. tengan alimentación, para que puedan comprarse algo de ropa, medicamentos etcétera, ¿cómo le van, a, le van a hacer para tejer fino en medio de, de estos intereses, diputada?
10: Mira, ya estableciendo este candado en la constitución es una forma de resguardar el recurso para que no se toque, insisto, de manera arbitraria, y que sea mediante un procedimiento, que ellos mismos estipulen lo hacen a veces, insisto, en sus contratos, pero bueno, que lo hagan de tal forma que se respete que estos cu estos dineros que provienen de los derechos sociales uh -huh. corresponden a, a otra cosa. Digamos a que no, no, no
2: se haría de manera automática, sino tendría que haber es, este Así ejercicio es. de por medio.
10: A ver, tendría que haber un ejercicio de por medio, un procedimiento uh -huh. por el cual puedan eh, cobrar los adeudos de sus clientes pero no descontando sin aviso alguno a las personas el dinero de sus cuentas bancarias.
2: Claro. Ahora, eh, ¿ya, ¿ya tienen un padrón o, o un universo más o menos de cuántos adultos mayores están recibiendo estos beneficios, diputada?
10: Bueno, pues estamos hablando que... Eh, ay, el número ahorita no lo tengo a la mano, uh -huh. pero estamos universalizando que ¿Sí? los mayores de 65 años en todo el país ya reciban... Uh -huh un apoyo, y esto, bueno, pues, cada vez tiene una, un impacto mayor claro. en todo el país.
2: Ajá.
6: Por eso
10: también se están creando los bancos del bienestar,
2: ¿Sí? porque
6: los,
10: las instituciones financieras finalmente, pues, no llegan a todos los rincones del país. No uh -huh. es su trabajo. Claro que no. Por eso ¿No? Es que el Estado se tendrá que ¿Qué? hacer cargo mediante Ajá. la instalación de esta banca social, que es el Ajá. Banco de Bienestar, Ajá. para que entonces ahí haya manera de que, Sí. Todos los beneficiarios eh, reciban sus recursos de sí. manera más pronta y cercana.
2: Cercana. Eh, ¿Cuáles disposiciones son las que tendrían que reformarse eh, o, o adecuarse a esta idea que tienen, diputada?
10: Es un agregado al artículo cuarto constitucional, sí, okay. en donde uh -huh. se establezca que estos recursos serán inembargables. Uh -huh. Esto es, no se podrán descontar de manera arbitraria sí. sin un juicio de por medio. Muy bien. Eh, eso es lo cómo? que hicimos y bueno, pues contamos afortunadamente con la aprobación de casi todos los partidos. Sí. Ya nada más esperamos que también haya un acuerdo en la Junta de Coordinación Política
2: okay. para que
10: este tema lo llevemos al Pleno de la Cámara de Diputados.
2: No sabe la fecha todavía, están calculando. No,
10: eso entra en ya una revisión de okay. la Junta que se uh -huh. hace pues cada lunes Uh -huh. para revisar qué temas se abordan en las sesiones de cada semana. Pero yo espero que sea, obviamente, antes de que finalice este periodo.
2: Y dígame una cosa, y se lo voy a preguntar así directo, eh, ¿no habrá presión de los bancos o que ellos vayan a una instancia diferente a tratar de defenderse que ellos puedan seguir cobrando?
10: Sí, yo creo que sí. O sea, todos, eh, a fin de cuentas, pues, eh, cabilean por sus intereses. Sí. Pero yo creo que este es un interés, más más este importante porque es respetar la dignidad humana.
2: Uh -huh. Esto, es decir, está, están pues, listos pues, pues, para esta eventual batalla que los bancos pudieran dar.
10: Claro, totalmente uh -huh. listos y bueno, pues yo hago un llamado a todas las diputadas y diputados a que primero es defender estos recursos que son para un mínimo vital de las personas sí. y no así el interés es, el, el interés o intereses de los bancos.
2: Muy bien, pues gracias y conforme se vaya acercando la fecha de la discusión nos estamos comunicando con usted. Gracias por aclararnos a este punto. Muy amable
10: a sus órdenes hasta
2: luego. La diputada Aleida Alavés, vicecoordinadora también del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Son las 4:52 tiempo del centro de México. Hoy la jefa de gobierno de esta capital, Claudia Sheinbaum, señaló que el gobierno de la ciudad y los desarrolladores inmobiliarios trabajan de forma conjunta para impulsar la construcción y el acceso a la vivienda bajo importantes eh, eh, parámetros como el estricto apego al marco legal. ...y honestidad de ambas partes, dice, para acercar la vivienda a todos los habitantes de la ciudad... ...y sobre todo vivienda sustentable. La jefa de gobierno dijo que se trabaja en la conversión de oficinas desocupadas... ...por ejemplo con esto de la pandemia, eh, van a convertir esas oficinas a viviendas... ...y se atienden puntos en los que históricamente no se había invertido en vivienda en el centro histórico.
9: El desarrollo urbano de la ciudad a partir de este esquema que nos hemos planteado, se basa sobre una serie de principios. El primero es el respeto al marco legal, al desarrollo urbano y a sus normas. Segundo, un marco de honestidad, tanto del gobierno de la ciudad como de los desarrolladores, en donde estas normas se están cumpliendo. El tercero y no menos importante es que estamos buscando... El desarrollo inmobiliario, particularmente con una serie de incentivos en zonas que
4: históricamente han venido eh, generando, generándose un deterioro y que lo que buscamos es una vivienda que sea incluyente, es decir, que todos
9: tengan acceso.
2: Bueno, lo que dice la jefa de gobierno. Por cierto, hablando de esta capital y de la megalópolis, eh, se adelantan mmm, datos y lo que pueden ser buenas noticias por parte de la Comisión Ambiental de la megalópolis. Informa que los niveles de contaminación van a la baja en esta zona que comprende los estados de Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. Por lo tanto, habría la posibilidad de levantar la contingencia. Esto en la medida que las condiciones meteorológicas así continúen ojalá y esto sea llegamos así a la parte final de cámara lo dirigen. gracias eh, por habernos acompañado le decíamos hoy desde una transmisión especial al exterior de nuestra cabina nos encontramos en la terraza de el camino real en eh, la sede del décimo cuarto congreso de los jóvenes nueva realidad nueva oportunidad organizado por las sociedades de alumnos de la universidad panamericana de la preparatoria panamericana gracias por habernos acompañado sigan la sintonía de El Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.